0: אתם מאזינים לספורט העתיד.
1: פרודקאסט על חדשנות וטכנולוגיה בעולם הספורט. אני רותם יפעת. אני ליאור רביבו. ליאור, מה
0: קורה? בסדר גמור, רותם, מה נשמע? בסדר, אנחנו בדמדומי חורף, hey, הפוך, דמדומי שחר של
1: החורף, זה אולי קצת סתיו, אם יש פה כזה דבר בישראל. כן, עכשיו, עכשיו בשעה ארבע וחצי, אני במשרד חושך, אנשים כאילו, מה עושים עכשיו? בחיים הביתה נשארים. אז, אבל אני, אני מאוד אוהב חורף, האמת. אני, אני, חורף. אני מאוד אוהב קיץ,
0: אני אוהב שמתחיל היום מוקדם, כי אני יכול לצאת לרכב בשעה נורמלית, כאילו. מה זה נורמלית? אני מתעורר בשעה, אין לפעמים מתעורר גם בחמש וארבע, אבל נגיד, גם ביום רגיל שמתעורר בשש, כשהיה שעון קיץ, לא יכולתי לצאת לרכב, כי חשוך מדי, עכשיו כאילו שש ורבע אני יכול להיות בחוץ. סבבה, אז אתה אומר, לא, לא, העיקר לא לרכב בחושך. כן, זה לא כלי טוב, חזור עוד אין לי עדיין. טוב, אנחנו קצת... עוד פרק של ספורט העתיד. כן, אנחנו
1: בפרק מעניין ברוך הבא. אינטלי ג'ים. ברוכים
0: הנמצאים,
2: כיף
1: לי איפה. דני, מה נשמע? מצוין, מצוין. טוב, דני. טוב לארח אותך פה, תכף... אני לא יודע אם הרבה שם אמרו על אינטלי ג'ים, אבל הם עושים משהו סופר מעניין. מאוד שונה מדברים שעד עכשיו היה אנחנו, כקונספט, אנחנו משתדלים לא לחזור על דברים שכבר עשינו. אגב, פונים אליי לאחרונה הרבה מאוד חברות, שעשו כל מיני דברים שכבר די דיברנו עליהם. אז זה קצת באסה? כי אין מקום לאותם דברים פעמיים? כרגע. אבל אינטליג'ים פה, אז כנראה הם עושים משהו מגניב וייחודי. כן. דני, ספר לנו על עצמך קצת.
0: אה, ספר על עצמי. כן, אה, כן, אתה טוב, קודם כל. רק על עצמך ידעת לספר. אה. כן,
2: אוקיי, אני בא אה, מעולם היזמות. יצא לי להקים כמה חברות. לפני זה, אתה יודע, ישראלים תמיד מדברים על מאיפה אני מכיר אותך מהצבא, מאיפה אני מכיר אותך מזה. <אח> במקרה הזה דווקא הצבא יש לו רלוונטיות למה שאנחנו מתעסקים איתו היום, כי <אח> אני יצא לי להיות בחיל האוויר, והיה לי הכבוד להיות בבית ספר ושם גם נתקלתי בטכנולוגיה שאנחנו מתעסקים בה, שאנחנו בטח עוד נדבר עליה. ואחרי זה למדתי משפטים ומנהל עסקים, והתעסקתי בתוכנה ובפיתוח, ובניתוח ובמוצר. ארבעה מיזמים, הביאו אותי עד הלום, גם מרצה לפעמים על יזמות טכנולוגית, וזהו, ואני היום עם אינטליג'ים.
0: גם נגיד חברה כמו ספורט-ויו, שהתחילה בעצם גם, יוצא חיל אוויר, מעקב אחרי טילים, גם מהעולם הזה, אבל איזה, איזה מוזר כאילו המעבר הזה ממעקב טילים ומששש דברים של אימון טייסים. מגיעים בסוף לספורט, אז בואו באמת תכף ניכנס לזה. אבל בכלל,
1: כאילו, הרבה מאוד סטארט-אפים יוצאים מ-8200, וזה, הרבה מאוד מביאים טכנולוגיות שהם ראו בצבא. ואגב, הצבא לא רואה מזה כלום, זה באסה.
2: נדמה לי שעד היום ראיתי איזה מספר, שיותר מעשר ועדות כבר הוקמו, כדי לבחון את הידע שיוצא החוצה, ויש פה...
1: תכלס, זה מאוד הגיוני לעשות את זה.
0: אני, אתה בתור עורך דין, וגם מזה אתה יכול להגיד, הפוך, אבל אני נותן
2: תראו, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מורכבת, המדינה מרוויחה מזה המון, בסדר? אז כל עוד לא פוגעים בנכסים צבאיים, ביטחוניים, אז הכל בסדר.
0: כן, זה סים, הכל טוב, זה תחילת האקו זה הגרעין של האקו-סיסטם. אבל אנחנו לגמרי סוטים, בואו נדבר רגע על באמת, מה, כאילו, אם אתה יכול להגיד ככה, אתה בטוח יכול. מה ה-intelligent-sum
2: אנחנו מטפלים במה שקוראים לו אינטליגנציית משחק. אוקיי? Okay? אנחנו משפרים את היכולות של שחקנים ושל ספורטאים לחשוב הרבה יותר מהר, לקבל החלטות בתנאי לחץ, ופשוט לתת ביצועים הרבה יותר טובים בעזרת אימון המוח. זה מה שאנחנו עושים. כלומר, אנחנו בתוך עולם הספורטק, שזה העולם, כן, תחום העיסוק שלכם, אנחנו נמצאים בתוך התת-תחום של פרפורמנס, mm -hmm. בעיקר בעולם של פיתוח שחקנים. כלומר, אנחנו מתעסקים עם שחקנים מגיל צעיר, והקליים טו פיים שלנו זה שהשחקנים, אחרי שהם מתאמנים במערכות שלנו, הם חוזרים למגרש, חוזרים לשחק, והם פשוט עושים את זה הרבה יותר טוב. הם רואים את המגרש אחרת לגמרי ממה שהם ראו אותו קודם.
1: אז איך אתם עושים בעצם את הפרפורמנס הזה? אתה, אתה יכול לתת דוגמאות שאיך המוצר הזה בפועל עובד?
2: כן, כן, לגמרי. אז קודם כל, הז'אנר ה... שלו מבחינה מדעית נקרא מאמן קוגניטיבי, בסדר? מאמן המוח זה מה שאנחנו עושים. Mm -hmm. יושב שחקן מול משהו מחשב כזה. בסדר? משחק עושה, כן, המשחק במרכאות הזה הוא משחק מאוד, מאוד קשה ומאתגר. השחקן עושה את זה חצי שעה, פעמיים בשבוע. אחרי בערך בין שמונה לעשרה אימונים, כבר מתחילים לראות את ההבדל על המגרש. המערכת עוקבת, מנתחת בצורה מאוד מדויקת מה הוא עושה, נותנת לו תוכנית אימונים אישית, מותאמת אישית. וכשהוא חוזר למגרש, הח... הטסטימוניאל הכי נפוץ בקרב המשתמשים שלנו, ששואלים אותם, כאילו מה אתה מרגיש עכשיו, אחרי שאתה התאמנת במערכת, הוא אומר, אתה יודע מה, עכשיו כשאני משחק על המגרש, אני מרגיש כאילו המשחק קורה בסלואו מושן, מסביבי. כאילו המוח שלו על טורבו, עובד יותר מהר. והדרך שעושים את זה, היא פשוט להעמיס על המוח, באמצעות אותה מערכת אימון, מעמיסים עליו את אותם, מעמיסים את אותם uh, cognitive skills, את אותם uh, uh, קשרים קוגניטיביים, קשרים עם כף, בלשון כושר, קשרים מוחיים, שרלוונטיים למשחק שלו, כלומר, המאמן שלנו הוא מאמן שהוא ספציפי למשחק מסוים, הוא לא מאמן מוח באופן כללי, אם mm -hmm. אתה שחקן כדורגל, הוא ישפר את משחק הכדורגל שלך, ואנחנו עשינו ניתוח מאוד מדוקדק של מה הן אותן יכולות ששחקן צריך. ומעמיסים מאוד את אותן יכולות בזמן האימון, בסדר? למשל, סתם אני אתן לכם דוגמה, אתה שאלת את מקודם, בואו נראה איך זה קורה בחיים. תחשוב על שחקן שהוא עכשיו רץ עם הכדור, והוא מסתכל אחורה, קולט מה קורה מסביבו, ועכשיו הוא ממשיך לרוץ קדימה. יש מאחוריו שחקנים. <אח> הוא בראש שלו יכול להמשיך להחזיק תמונה של מי נמצא מאחוריו ואיפה הוא נמצא גם כשהוא ימשיך לרוץ. לא טריוויאלי, כי אתה מסתכל קדימה, אתה רואה הרבה שחקנים, אתה בלחץ, אנשים באים לתקל אותך ואתה רץ, אז היכולת הזאת למשל לזהות, זה נקרא זיכרון עבודה, כן, working memory, הדבר הזה שאתה צריך לזכור מה קורה גם מחוץ לשדה הראייה המיידי שלך, זה יכולת מוחית שאפשר לאמן אותה, <אח> לדוגמה, או למשל זיהוי תבניות, או למשל זיהוי שטחים ריקים, קווי מסירה, איפה האנשים נמצאים, היכולת שלך לראות מאוד מהר מה קורה
0: מסביבך, אלה דברים שאפשר לאמן אותם מהר. יש מגבלה לגיל? זאת אומרת, או כל שחקן גם בוגר כבר, המוח של עדיין יכול להתאמן ולהתפתח, או שיש איזושהי מגבלה לגיל הקוגניטיבי שהמוח מתפתח? זאת שאלה שאנחנו ממש נשאלים בכל, בכל כנס וכול,
2: מאמן. תראה, יש חלונות זמן מסוימים בהתפתחות המוחית, שהם יותר מתאימים לאימון מהסוג הזה. יש בדרך כלל, יש, מדברים על שני חלונות, אחד בגיל 12, 13 עד 15, ואחד 17, 18. אלה חלונות זמן שבהן אצל רוב האנשים מתפתחות יכולות מוחיות מסוימות, שקשורות הרבה פעמים לתפיסה מרחבית, להבנה, לפרדיקציה, כן, לתחזית של מה הולך לקרות, ודברים מהסוג הזה. <אד> אצל שחקנים מקצוענים, נגיד גיל 22-23, ההתפתחות תהיה יותר איטית, אבל יש פה טרייד אוף. למה? כי כשאתה יכול לקחת שחקן שאין לו שום יכולות על המגרש, בוא ניקח איזה ילד בן שמונה שעכשיו הוא משחק והוא לא משחק כל כך טוב. <אח> הוא יכול להיות גאון על המשחק, לראות את המשחק יותר טוב מכולם, אבל אם הוא לא יודע למסור ולא יודע לקבל מסירה ולא יודע להרים קרן, <אח> אז שום דבר לא יעזור, גם אם הוא גאון. כלומר, האקזקיושן <אח> הוא לא יהיה טוב. אצל שחקן מקצועני יכול להיות הפוך. כלומר, שיפור קטן מאוד ביכולת קבלת ההחלטות, <אח>
1: על עצמי בתוך שחקן כדורגל. קודם כל זה make sense. אתה בעצם עושה לי אימון סופר אינטנסיבי, אם אני מבין נכון, מנטלית, ואז אתה מצפה שאני ארפורם בטר, און דה פיץ', נכון? אבל איך אתה יכול להוכיח את זה? כאילו דיברת מקודם, אמרת מה אתה מרגיש עכשיו? סבבה, קודם כל זה יכול להיות סובייקטיבי, נכון? כי פסיכולוגית אני יודע שגם עברתי איזשהו אימון. אני יכול לחשוב שזה שיפר אותי. אבל אתה יודע, יש מדדים שאתה אומר אחד או אפס, עבד, לא מה מדדי ההצלחה שלכם?
2: מעולה. אז קודם כל, יש לי על זה הרצאה שלמה, אבל אני אשתדל לעשות זה בקיצור. תראה, קודם כל, יש לי טיפ לכל מי שמאזין לפודקאסט הזה. כל פעם שבא אליכם מישהו שטוען שיש לו טכנולוגיה לפרפורמנס איננצמנט, כן, לשיפור ביצועים, תשאלו אותו, בוא תראה לי את המחקר שמשפר את הביצועים על המגרש, לא על המערכת שלך ולא בציונים שאתה מחלק לו. זה, אתה אומר שזה ברור, יש מעט מאוד טכנולוגיות של שיפור ביצועים עם הוכחות של שיפור ביצועים על המגרש, בסדר? אני רוצה לראות שבתור כדורגלן השתפרת. אני חוזר לרגע לחיל האוויר, כשמדדו מה קרה לטייסים בחיל האוויר אחרי שהם התאמנו, מדדו את הציונים שלהם בקוקפיט, בסדר? לא אכפת לי כמה, כמה הוצאת על המחשב, אכפת לי אם אתה טייס יותר טוב, זה הסיפור. פה במקרה הזה, יש אה, מחקרים מאוד מדוקדקים שנעשו. אנחנו בין היתר היה לנו, זכינו בגראנד של האיחוד האירופי, קיבלנו שני מיליון יורו במסגרת הורייזן 2020 ושתי אוניברסיטאות מאוד מכובדות עשו מחקרים, עשינו פיילוטים על עשרה מועדוני כדורגל בגרמניה, בהולנד ובאוסטריה. איזה מועד היו? איזה... יש רשימה גדולה מוורדר ברמן, דרך רפיד ווינה, דרך, אתה יודע, יש כל מיני זה, בהולנד יש את איינדאובן ואלקמר, מתאמנים, הפיילוטים שלנו רצו באקדמיות. אקדמיות לכדורגל זה המקום הקלאסי. זאת אומרת, מי לס... זה גילאים? שם אנחנו מדברים על גילאי, נגיד, 14 עד 16. אז בדיוק
0: אל... האמצע בין מה שדיברנו מקודם, נכון? זה ילדים שכבר, או שיש לך נכון. כבר כישרון או כל לא,
2: לא. כלומר, לא. יש שם יותר שכבות גיל באקדמיה שמשתמשות, אבל הגיל שעשו עליו את הניסוי זה קבוצת הגילאים הזאתי. ואז הגיעה האוניברסיטת, חוקר באוניברסיטת קולון בגרמניה, אוניברסיטת ספורט מאוד ידועה, ומאוניברסיטת אמסטרדם, אם אתם שמעתם את השם, התחום למדעי הקוגניציה באוניברסיטת הספורט של קולון. בסדר? איש מבין דבר או שתיים בביצועים מוחיים, והוא עושה את הניסוי הבא, הם מאוד מסודרים, הוא לוקח כמה קבוצות, את הקבוצות, את השחקנים בכל קבוצה, הוא מחלק רנדומלית לשניים, חלק הוא מאמן באינטליג'ים, וחלק הוא מאמן על משחק מחשב אחר, כדי שלא יהיה פה אפקט של פלסבו או משהו מהסוג הזה, ואז הוא מודד אותם על המגרש. איך הוא מודד אותם יש מערכת שלמה שנקראת, שהיא לא הומצאה בשבילנו, היא קיימת, נקראת נוטיישן סיסטם, שהולכים עם מצלמות מעל המגרש ומודדים ורושמים כל פעולה שכל שחקן עושה על המגרש כל המשחק. זאת אומרת, כל מסירה, קבלת מסירה, התמקמות טובה, חציית קווים, כל הדברים האלה. אתה מסיים את המדידות האלה עם עשרות אלפי דאטה פוינט, בסדר? ואז אתה יכול לתת ציון, ולכל פעולה כזאת יש לה ציון ערך, כמה הוא מביא ערך לקבוצה. ברור. ואז בסוף אתה מקבל ציונים שהם לא מבוססים על גולים. כן, הוא הבקיע שניים, הוא הבקיע שלושה, כי, אתה כבר בזה. כי זה, זה לא האנפוינט. זה אצלך כי... סקיו. פה אתה מקבל באמת המון המון דאטה פוינטס, ואז בודקים את המספרים האלה. שני המחקרים האלה פורסמו, בק... בזהו, ואתה רואה עשרות אחוזים שיפור אצל קבוצת האינטליג'ים לעומת קבוצת עכשיו חלק מהמאמנים במועדון לא ידעו מי יתאמן באינטליג'ים ומי לא, mm. ונותנים להם ציון על קבלת החלטות. ופתאום אתה רואה תופעה מדהימה. אתה רואה את הדירוג של כל השחקנים בקבוצה, מדרגים אותם מהשחקן הכי חכם עד השחקן הכי פחות חכם. <laughs> ופתאום אתה רואה שבתוך הרשימה הזאת, כל השחקני אינטליג'ים עולים לראש הרשימה בסוף הניסוי. זה היה פשוט לא יאומן. אז זה מאוד מאוד יפה לראות את זה. ובסוף גם אספנו עוד פרק של ניסוי. שזה לבדוק מה הציונים באינטליג'ים, פה אני מדבר על הציונים על המחשב, איך הם ביחס לציונים שהמאמנים ikke? נותנים להם שנה מהיום. Movie. כלומר, משתמשים במערכת בשביל פרדיקציה. למה? כי המועדוני כדורגל האלה והאקדמיות לכדורגל, יש להם המון מועמדים. הם צריכים עכשיו להחליט
0: מי השחקנים היותר מבטיחים. אומרים, בואו נשתמש בכלי הזה כדי לבחור את השחקנים היותר מבטיחים. מה זאת אומרת? אתה יכול להסביר את זה זה גם נראה כזה, והטנדג'ים אומר, עוד שנה אני אשתפר ב... אני אגיע לנקודה ציון איקס. כן, אבל הלקוח,
2: לצורך העניין של המידע הזה, זה לא הילד, זה המאמן. זאת אומרת, למאמן יש עכשיו 500 שחקנים, 500 מועמדים לקבוצה, ויש לו 20 מקומות ברוסטר. כאילו, יש לו בקבוצה 20 מקומות. איך אני אבחר את האנשים? אז לראות מי יותר מהר, אני יכול. השאלה, מי בעוד שנה יהיה שחקן יותר חכם. ואת זה אנחנו יכולים להגיד לו. למה שלא כולם ישתמשו בזה, אבל זאת שאלה שאפשר לשאול על כל מוצר, אתה יודע, תמיד. ברמה, מה... בגלל שזה, עול, אילו, הישלות, רגע, כאילו, כאילו... רגע, שכל השחקנים השתמשו בזה? כן. תשאל. אז קודם כל, המוצר הזה עוד לא, אנחנו עוד לא מוכרים אותו כמוצר לפרדיקציה. זה ניסוי כן. שאנחנו משלימים אותו בימים ימים. אלה, כי צריך, זה ניסוי שלוקח הרבה זמן. אבל המוצר בסופו של דבר הוא מוצר ביטוסי. אז כל ילד שרוצה להגיע לאקדמיה, יכול להיכנס, להוריד את המערכת
1: ולהתחיל להתאמן בה. מעולה, אז רגע, תכף נדבר רגע אתה יכול לתת לי בבקשה, זה נשמע סופר מעניין, נראה לי שהבנו את הקונספט הכללי, אבל תן לי דוגמה על איזשהו משחק כזה, אוקיי? בוא ניקח רגע כדורגל, כולם מכירים? איך נראה ממש סוג של אימון כזה? מה עושים? מה, מה החוויה? כן. מה המשימות?
2: אז תראה, קודם כל חשוב להגיד שזה לא נראה כמו פיפא. כלומר, זה לא <אז> סימולטור של כדורגל במובן הויזואלי. אוקיי. כי המחקרים בתחום הזה, ויש הרבה מאוד מחקר שנעשה בתחום הזה, מראה שסימולטור ויזואלי, הוא דווקא יכול לפגוע בביצועים שלך. מעניין, למה? למה? בגלל שבסימולטור ויזואלי אתה מקבל הרבה פעמים, אתה מקבל רמזים, גם אודיטוריים וגם ויזואליים, כלומר גם רמזים קוליים וגם mm. רמזים חזותיים, שבעצם אין לך אותם בעולם האמיתי. Mm. אוקיי? ואז אתה מתרגל לסמוך על מידע שאתה, שאתה לא, לא מקבל אותו כמו בעולם האמיתי. כן? הדוגמה yeah. הקלאסית באה מעולם הטיסה דווקא, כשהתחילו הסימולטורים הראשונים לטיסה, הם היו עם רמת גרפיקה מאוד מאוד מוגבלת, ואז טייסים באו לנחיתה בסימולטור, והיה מאוד קשה לדמות בסימולטור, עם גרפיקה מאוד פרימיטיבית, לדמות איך אתה מתקרב לכיוון ציר המסלול, לכיוון הנחיתה. אז מה שעשו הגרפיקאים ואנשי המוצר, הם ציירו בשני הצדדים של המסלול עצים, ואז אתה רואה שהמסלול מתקרב אליך. ואז הטייסים למדו להתייחס לעצים שבצידי המסלול כנקודת ציון. Mm, מה לעשות, לא בחיים קיים. האמיתיים אין לך אף פעם עצים ליד שדה נחיתה, ליד מסלול נחיתה. אוקיי? Okay? אז זו דוגמה לזה שאתה יכול להרגיל אנשים לעשות דברים לא נכונים. עכשיו, אתה שואל איך זה, איך זה נראה באמת? אז המערכת הזאת נראית קצת כמו משחק חלל כזה. אתה רואה הרבה חלליות, חלקן צבועות בצבעים של הקבוצה שלך וחלקן לא בקבוצה שלך, הן משחקות אחת נגד השנייה ויש להן איזו מטרה לתקוף המספר של החלליות האלה יכול להשתנות כל הזמן, המהירות שלהן, הטראג'קטורי, דינמיקות, התנועה, הכל משתנה, יש, לה, יש שם הרבה מאוד פרמטרים והרבה תכנון מאחורי הדבר הזה. ואני אתן לך דוגמה למשהו שאתה, שדיברתי עליו מקודם. תאר לעצמך שאתה עכשיו משחק במשחק של נגיד עשר נגד עשר. עשרה נגד עשרה, ואתה רואה את כל הציים האלה, של, את שני הציים האלה של החלליות מולך, ופתאום, באמצע המשחק, חלק מהחלליות האלה הופכות להיות בלתי נראות. הן עדיין ממשיכות לשחק, הן נגדך, הן יכולות לחסום, הן יכולות לעזור לך, אבל אתה לא רואה אותן. אתה חייב לדמיין איפה הן נמצאות, ואתה חייב לחזות לאן הן הולכות, אוקיי? ואתה, בפעם הראשונה שאתה חווה את זה, אתה אומר, וואו, איך זה נפל עלי הדבר הזה, מאיפה זה הגיע? אבל אתה רואה ששחקנים לאט לאט, תוך כדי
0: האימון, הם פשוט לומדים איפה נמצאים גם אלה שהם לא רואים. זה מדהים לראות זה את זה. זה ממש מדהים. ורגע, אבל כאילו, איך הם מגיבים? זאת אומרת, עם הם ג'ויסטיק פשוט מזיזים את זה? זאת אומרת, מה התגובה שלהם כדי לאמן את המוח? זאת אומרת, הם רואים באמת משהו שהוא כזה, הם רואים את זה באתר, כמובן, מי שרוצה באתר שלכם, אבל מה, מה שלא הצלחתי להבין משם זה איך אני מגיב, איך אני מבצע פעולה בתור המשתמש, לצורך העניין. אז
2: יש פה כמה, קודם כל, אנחנו רצינו שהכלי יהיה הכי סטנדרטי שאפשר. אז נכון להיום האימונים שלנו נעשים על PC, על, כאילו, על Windows או Mac, או כאילו כל מחשב שאתה עובד איתו, וכל מה שאתה צריך זה קייבורד ועכבר. עכשיו, אתה שולט, יש שליטה חלקית בחלק מהדברים, שדרך אגב, גם זה לקוח מעולם הכדורגל. בעולם הכדורגל יש לך שליטה מלאה בעצמך, אבל אתה יכול באופן חלקי, באמצעות נגיד קריאות, צעקות, תקשורת, להשפיע על החברים שלך. זה מאוד קרוב למה שקורה בחלק מהמערכת אימון שלנו, אתה יש לך שליטה מלאה ובאופן חלקי אתה יכול לשלוט ולהשפיע גם על תנועות של אחרים.
0: אז ככה זה עובד. הכל עם הקיבורד ועם עכבר. אני רגע קצת כאילו חוזר אחורה, דיברנו באמת, על כל מה שדיברת מחקרית וזה, אז באמת כתוב באתר שלכם, שאתם מציינים שניתן לשפר את היכולת ב-30%. מילא, אני אפילו כאילו, איך מודדים את זה? מה... זאת אומרת, אנחנו מודדים בכלל את הפעילות המוחית, זאת אומרת, עזוב רגע שיפור של 30%, מה, מה הקריטריונים שאתם בכלל יכולים למדוד, ואז כמובן למדוד
2: אז הקריטריונים הם, הם אך ורק, אך ורק מדידות על המגרש. הפעילות המוחית לא מעניינת אותי. כלומר, נגיד שאני מצאתי שהפעילות המוחית מאוד עולה, או מאוד יורדת, או מאוד משתנה, מה זה אומר על האפקטיביות של המאמן, בסדר? אותי מעניינת שאלה אחת ואחת בלבד, האם המאמן משפר את הביצועים על המגרש? זה מה שאנחנו מודדים. דרך אגב, אנחנו גם מודדים את השחקנים שלנו, לקחת ולמדוד כמה שיותר סטטיסטיקות על מה שקורה על המגרש. זאת אומרת, כל שחקן, כשהוא עושה לוגאין ועושה אונבורדינג ונכנס למערכת, אז אומרים לו, בוא, הנה יש לך פה כלי סטטיסטי, אתה יכול להכניס את כל הנתונים שלך, שאתה תוכל לראות
1: את השיפור שלך לאורך זמן. בעצם, זה מדהים, אתה בעצם משפר יכולת קוגניטיביות של שחקני כדורגל, באמצעות משחק שהוא לא כדורגל, ואז הם משתפרים על המגרש.
2: כן, שזה מאוד דומה דרך אגב זה לא דומה לשום דבר שד... ש... של המגרש, נכון? נכון. אבל הוא חוזר, הסיבולת לבריאה שלו השתפרה, הוא פתאום יכול לרוץ מרחקים, נכון? פתאום יכול לעשות דברים. מעניין. תחשוב על שחקני NBA או שחקני כדורסל שרוצים להטביע. הם הולכים לחדר כושר ועושים סקווטים ומאמנים את ההר בראשי, התדור ראשי שלהם, נכון? בשביל לקפוץ יותר גבוה. זה לא דומה לכדורסל, נכון. אבל הם משפרים את היכולת. זה חדר כושר
1: למוח. שיודעת לקחת יכולות קוגנטיביות ולעשות אותן באופן הרבה יותר מואץ ממה שקורה בעולם האמיתי, ובככה לשפר את הביצועים, כי יש, לא משנה איזה בעולם האמיתי. למה דווקא בחרתם בספורט? אני מניח שזה יכול להתאים לעוד מקומות.
2: אתה צודק לגמרי. כלומר, זה יכול להתאים לעוד הרבה תחומים אחרים, ובאמת כשהתחלנו את הדרך שלנו ב... עם אינטליג'ים, אז השאלה הראשונה הייתה לאיזשהו קולחים, ואנחנו מפינו הרבה מאוד שווקים שבהם זה יכול להיות רלוונטי. אתה יכול לחשוב על, על נהגים, על סטודנטים, על ברוקרים נכון, בבורסה, נכון. על אנשים שמתעסקים בכלל, כל, כל, כל התחום הסמי-צבאי, מה שאני כן, ה-first responders, כאילו הכיבוי אש, national guard, כל מיני דברים כאלה. אגב,
1: היום גם גיימרים, אני חושב, מעניין. נכון, לתשביר. גיימרים
2: פנו אלינו ושאלו אם אנחנו יכולים לאמן אותם. <laughs> אז כן. העולם הע 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 הוא מאוד מגוון, דרך נכון. אגב, ושוק כי כן, אנחנו מטפלים באותן יכולות במוח שעוזרים לאנשים. אז למה
1: ספורט? אז למה ספורט? אנחנו אוהבים ספורט, אבל למה
2: ספורט? אז תראה, אחת הסיבות העיקריות, קודם כל, היו כמה, כמה סיבות מעניינות, שהסייל סייקל בספורט הוא הרבה יותר קצר. אם אתה רוצה, נניח, ללכת לשוק הצבאי... אבל אתה B2C. נכון, נכון. אז, אז איך הסייל סייקל נכנס פה? לא, B2C זה אחת, אחת התובנות שאליה הגענו. כלומר, אם, אם אתה מחליט ללכת ל b ואתה מחליט ללכת לממסד, נגיד שהיינו הולכים לשוק הצבאי.
1: אוקיי, okay. כן, שם זה... שם זה סיילס-רקל סייל של שנים, שזה זה שזה, כאילו, כן. זה
2: מאוד ארוך, ומכרזים, וסיפורים נכון. כאלה. אם אתה הולך נכון. לשוק הנהיגה, אתה תלוי ברגולטור. כלומר, נכון. יש, יש הרבה מגבלות, והגענו למסקנה ששוק הספורט, בגלל שהוא מאוד תחרותי, בגלל שיש בו הרבה מדידות, ובגלל שניצחון שווה הרבה מאוד כסף. כן, קבוצה שעולה נכון. לפלייאוף מול קבוצה אז שוק הספורט, אנחנו הגדרנו אותו כשוק הראשון, שאיתו אנחנו מתחילים,
1: אבל החברה, האופק שלה הוא הרבה מעבר לספורט. ולמה כדורגל והוקי בספורט? כי שם זה שני הספורט שאתם מתעסקים איתו כרגע, נכון?
2: נכון, נכון. אז קודם כל, הוקי הגיע קודם, גם בגלל שאחד המשקיעים שלנו, המשקיע הוא קרן קנדית, אז הם עשו לנו היכרות עם עולם ההוקי. אבל כש... אתה יודע
0: איך אני חייב לדעת, היה את זה באיזה 20 שאלות של הארץ, מה הספורט, הקיץ אני ניחשתי את זה טוב, ספורט קיץ, לקרוס, ואני ידעתי את זה, אני מאוד הייתי גאה אחד הגאוות. ש... לא, זה עם הרשת. זה עם הרשת, שתופס וכזה רץ, שכמו,
2: שכולם כמו ציידי פרפרים, רצים 아, עם מקל כן, ועם בדיוק. רשת ומוסרים כדור. אז זה אולי כן. כאילו
0: הספורט השלישי או הרביעי שלך, אני הולך תדע לך.
2: אז שחקני לקרוס, דרך אגב, גם משתמשים במוצר של ההוקי שלנו, כי אומרים <laughs> שזה מאוד דומה מבחינת המגרש, הזמנים הזה. עכשיו, כשנכנסנו קצת להוקי כדי לראות אוקי הוא משחק מאוד מאוד מהיר. הוא מאוד הוא מהיר. קשה לעקוב. כן. לא
0: סתם כאילו יש את הפקש, כאילו אתה שים עליו צבעים בטלוויזיה, זה ספורט מאוד קשה. שמע, יותר
2: מזה, אתה יודע, אתה יושב בקהל, אני כן, בעקבות הסיפור הזה יצא לי לראות די הרבה משחקי הוקי, אז מעל השאר נדלקת מנורה כשיש גול, כי אף אחד לא רואה את זה. <laughs> אז פתאום יש גול, כולם קמים וחמים כפיים, ואז שואלים, מה קרה, מה קרה? את יודע, <laughs> לא, אתה יודע, כאילו אתה לא רואה את זה, שם נורא מהר. וגם השחקנים, אם רץ בספרינט שלושים שניות ויוצא החוצה לנוח. כלומר, כל הזמן הם מתחלפים, כי הם לא מסוגלים לעמוד בקצב של המשחק. כל הזמן השחקנים מתחלפים. כל שלושים שניות, כל הליין שלי מתחלף, הליין של ההגנה והליין של ההתקפה, כל הזמן מתחלפים. בסדר? כל שלושים שניות. זה מטורף. הקצב הוא מאוד מהיר, הפאק רץ על הקרח מאוד מהר, ולכן... הרבה מהמיון, מהסלקציה של השחקנים הצעירים, ששחקנים צעירים גדלים ואחר כך הופכים להיות שחקנים ברמה יותר גבוהה וטריפל איי וקולג' וכן הלאה וממשיכים למקצוענים, הרבה מהסלקציה היא סביב מהירות החשיבה. הרבה שחקנים מנופים כי אומרים אתה לא חושב מספיק מהר. אז פה אמרנו וואלה, אנחנו עולים על uh, בעיה אמיתית, על צורך אמיתי. ואז עשינו סקר בקרב שחקני הוקי ושאלו אותנו, מה, אותם מה שלושת הדברים שאתה הכי רוצה לשפר במשחק ההוקי שלך? כמעט כל האנשים שענו לנו השתמשו במושג אחד שנקרא הוקי סנס. הוקי סנס זה בעצם הוקי איי-קיו, זה היכולת לחשוב מהר ולקבל החלטות בלחץ. אמרנו וואלה, יש פה, פה ג'קפוט, זה, זה הצורך. אז משם התחלנו, די מהר הגענו לעשות הסכם עם איגוד ההוקי האמריקאי, שהוא אימץ את המערכת שלנו, זה גם כן סיפור מאוד משעשע, אם תרצו ניכנס אליו, אז אנחנו, יש לנו שותפות מאוד עמוקה עם איגוד ההוקי האמריקאי. שאימץ את הטכנולוגיה, ואחרי ששם הרגשנו שאנחנו
0: עושים עבודה טובה, אז החלטנו ללכת לפדורגל. אני, בעת, אם כבר בדיוק התחלתי לספר את זה, בעת, איך עובד תהליך המחקר, הפיתוח, בעצם בכלל, אמרת כל הרעיון לחברה, זאת אומרת, היה לכם רעיון לכלי אימון קוגניטיבי, ואז אמרתם נעשינו אותו על ספורט, ואז כמו אמרתם, הלכנו לקנדים, או זה התחיל בעצם, יש את העולם הזה של סימולציות טיסה, כי באמת המנהל המדעי וכל הצוות, זה, דוקטורים ופרופסורים לקוגניציה ובאים באמת מטכניון וכדומה. אז איך פשוט עובד את התהליך? זאת אומרת אם עכשיו באמת, לצורך העניין, אתם צריכים ללמוד את הספורט, להביא מומחה. כדי ללמוד ספורט חדש, נגיד אני חשבתי עכשיו על בייסבול, דיברנו פשוט פה לפני זה כמובן על, ה... על הקמע של הפודקאסט שלנו, מאניבול. עד כמה שאני מבין בייסבול, זה כנראה ספורט שלא צריך הרבה, כאילו הוא כנראה הכי פחות רלוונטי, לא? כי הוא כך איטי אז
2: קודם כל אנחנו משתמשים במתודולוגיות ידועות שלא אנחנו המצאנו אותן. יש מתודולוגיה שבעולם של הניתוח תפקיד, כן, שנקרא ניתוח תפקיד, זה task analysis, שבהם יושבים חוקרי הקוגניציה, ובעצם עושים מיפוי מאוד מדויק של מה היכולות שבן אדם צריך כדי להצטיין בספורט הזה. בסדר? ניתוח תפקיד. וזה תהליך מאוד מאוד מעניין, עושים אותו על ידי ניתוח מדויק של קטעי וידאו ועל ידי ראיונות ובודקים ספרים של מאמנים, איך אתה מלמד שחקנים צעירים, איזה יכולות אתה צריך לרכוש תוך כדי תהליך השיפור שלך ובסוף יוצא ספר, כן? בסוף זה דבר מאוד מאוד מפורט ואתה מדבר על יכולות של, של ניתוח זמן וניתוח מרחבי ויכולות של, של הפיכה דו-מימד לתלת מימד, יש, אתה, אתה מגיע לכל מיני דברים שהם מאוד פינתיים יש שם הרבה דברים שקשורים לבקרת קשב. כלומר, היכולת שלי כשחקן לחלק קשב בין כמה דברים. כן, יש לי שחקנים שעושים עלי טרשטוק, ויש את הקהל, ויש את הכדור שמולי, ויש את השחקנים שמאחוריי, ודוחפים אותי, וכואב לי, ואני צריך להתרכז בדברים מאוד ספציפיים, או לחלק את היכולות שלי. ואחרי שעושים את המיפוי הזה המאוד מדויק, mm -hmm. שהוא כמובן מיפוי שמביא בתוכו אלמנטים של גיל, של מין, כן, בארה״ב חצי משחקני הכדורגל לשחקניות, מיינד אתה מביא בחשבון תפקידים שונים, כן? האם זה מתאים גם לשוער, גם לשחקנים, התקפה, אז הגנה? אז אתם בעצם בונים משחק גם לפי מגדר, לפי תפקיד, לפי גיל? הניתוח תפקיד שלנו, שאותו אנחנו עושים כבסיס לכל המוצר הזה, הוא מביא בחשבון את כל האלמנטים האלה, בסדר? ואז, אחרי שיש לנו את הניתוח תפקיד הזה, אנחנו בעצם עושים reverse engineering למשחק מחשב, אנחנו בעצם מהגגים, בונים משחק מחשב, אבל לא מתוך מטרה שהוא יהיה כיף, אלא מתוך מטרה שהוא יפעיל את אותו skill את אותו תמהיל של יכולות מוכיות שנדרשות כדי להצטיין,
1: נגיד במשחק הוקי או במשחק כדורגל. ניז... אתה מציין את זה כי כאילו על הדרך, בסוף עושים משחק, אבל לעשות משחק זה לא פשוט. מי עוזר לכם להחליט מה המשחק?
2: אז זה מאוד מעניין מה שאתה, מה שאתה שואל, כי בעצם כשבונים את המערכת הזאתי, יושבים מסביב לשולחן ארבעה אנשים. אוקיי. Okay. אני מדבר מטאפורית, כן? יושב המומחה הקוגניציה, מהנדס קוגניטיבי, שהוא בדרך כלל, כמו שאמרת, דוקטור או פרופסור או צוות, בדרך כלל של אנשים. יושב איש מתחום הספורט הרלוונטי, שהוא מומחה, כלומר מביאים קאדר של מומחים, בדרך כלל זה הרבה ראיונות של מומחים. יושב בן אדם שהוא איש... פיתוח משחקי מחשב, כלומר איש okay. שהוא מומחה במשחקים, שזה תשובה לשאלה שלך, okay. ויושבים אנשי פיתוח okay. ואנשי ויוזר, כאילו שאתה רוצה שהם בסוף יעמידו את המערכת שרצה על הרבה פלטפורמות והיא בדוקה ועובדת והכול. וכמובן יש את הצד של הסר והצד של הקליינט, יש, יש המון דאטה אנליסיס פה בסיפור הזה, יש לנו למיטב ידיעתי בי את הדאטה בייס הכי גדול בעולם של ביצועים מוחיים של ספורטאים. אוקיי? Okay? יש לנו עשרות אלפי משתמשים, oh, no. אז אתה אוסף הרבה מאוד דאטה, אתה יכול להתחיל לבנות פרופילים, אתה יכול לנתח מה אנשים עושים, איך הם חושבים, מהירויות, להתחיל לעשות הבדלים בין... שאלה
1: למה אתה משווה את עצמך, כי אם הייתי נכנס לדאטאבייס של פורטנייט, הייתי נארגי יודעת, גם שם בסוף זה תוצאה של פעילות קוגניטיבית. כן, בסופו ש... של יום האמת. רק שפה אני יכול בסוף היום לעשות את הקורלציה נכון. בין הפרופילים שיש נכון. לי לבין מה שקורה על המגרש. נכון. תגיד, מעניין אותי לדעת מה הפרמטרים שלכם לבחירה של שוק? דיברנו על אוקי, בסדר, משקיעים קנדים, הכל סבבה, וכדורגל. מה, לפי מה תחליטו ללכת לשוק הבא?
2: אז קודם כל, ההוקי אנחנו, במידה רבה התייחסנו לזה כמין סוג של פיילוט. נכון. כי השוק הזה הוא שוק מאוד מעניין ומאוד מהיר, כן. ושם נכנסנו, כן, החדירה הייתה מאוד יפה, אבל בסוף זה שוק לא גדול כל כך. נכון. מספר שחקני הכדורגל הוא בשני סדרי גודל, הוא פי 100 יותר ממספר שחקני ההוקי בעולם, ואגב, 70% משחקני ההוקי בעולם נמצאים בצפון אמריקה, כן? נכון. בקנדה מונח, אבל אתה מסתכל על שוודיה, אוקראינה, נורבגיה, צ'כיה, כן, כן, זה, זה יחסית שווקים קטנים. אז גודל השוק הוא כמובן מאוד רלוונטי. תראה, בשביל להגיע לכדורגל לא צריך להיות גאון גדול, זה הספורט הכי פופולרי בעולם, ביפר. אתה מסתכל על המספרים, כן? מדובר על כמה? 260, זה המספר שאוהבים לצטט אותו מפיפא, 260 מיליון שחקני כדורגל פעילים, רובם הם שחקנים צעירים, אוקיי? שזה השוק שלנו. אז אנחנו מסתכלים על, על גודל השוק ועל היכולת לחדור, וגם אתה מסתכל על המבנה של השוק עצמו, אתה רואה איך המידע עובר בין הארגונים של הספורט למאמנים, כאילו okay. איפה okay. מוקדי הידע, okay. ושחקן צעיר שרוצה להתפתח, את מי הוא ילך לשאול. כן. Okay. Okay. זאת השאלה. ועולם הכדורגל, בגלל הגודל שלו, אז יש לו, uh, אתה יודע, המון טריטוריות שונות, שפות שונות, רמות שונות של שחקנים. <ợ contamination> <Guinness> אז äh, למכור לכדורגל, לשחקני
0: כדורגל בגרמניה, או בסין, או בברזיל, זה בעצם שווקים שונים. רציתי לשאול, א', כמה זמן לוקח להטמיע את הספורט החדש? זאת אומרת, מחר אתם רוצים לצאת עם כדורסל, מתי המוצר יהיה מוכן? אז אנחנו מעריכים שיש פה סדר
2: גודל של בין שישה לשמונה חודשים, כאשר רוב הזמן, יש את העבודה כמובן של המעבדה, של ניתוח התפקיד שסיפרתי, ואת העבודה של הפיתוח, אבל מכיוון שכבר עשינו את זה יותר מפעם אחת, רוב הזמן זה הזמן של הקליברציה. אתה צריך לשבת עם שחקנים בזמן העונה, וספורט כידוע הוא פעילות עונתית, אתה יושב עם השחקנים בזמן העונה ואתה רוצה לעקוב אחריהם לאורך העונה כדי לראות שהאפקט שרצית הוא באמת קורה, ואתה צריך למדוד את זה, אתה צריך לראות קודם כל... פנימית, בתוך המערכת, שהמשחק הוא לא קשה מדי, הוא לא קל מדי, שהוא מתאים למגוון של שחקנים. יש שחקנים סופר חכמים שהמשחק הזה ישעמם אותם די מהר, אתה לא רוצה שזה יקרה, כן פוטנציאלית, ויש שחקנים שמתקשים שהמשחק הזה יכול לתסכל אותם, וגם את זה אתה לא רוצה שזה יקרה. אז כל המערכת של ההטעמה האישית של רמות הקושי, אתה חייב לכבד אותה. ודבר שני, אתה רוצה לראות שזה אפקטיבי. אז המדידות <אח> על המגרש <אח>
0: חשבתי שעצם הניסוח והביסוס החוקים הזה ייקח הרבה זמן, זאת אומרת, המחקר ולא המחקר בשטח, אבל... אז זה דבר שיכול לקחת נגיד חודשיים, שלושה, ואנחנו, הצוות שלנו מאוד מיומן בזה. מדהים. אמרת שאתם עם הכי בעולם בתחום. יש עוד שימושים בו באמת חוץ, שאתם חושבים עליו חוץ מה... חיבור הזה, חוץ מזה, כאילו המשחקים שאתם מייצרים, יש עוד uh, שימושים שאתם רואים בעתיד שאפשר לעשות עם זה?
2: כן, נזכרתי את זה מקודם, אחד השווקים שקורצים לנו זה השוק של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז. והנה, אתה, אתם שניכם שיחקתם כדורגל, הנה יש לי בשבילכם uh, טיפ ש, כן, שלא ידעתם אולי. השיעור של האנשים עם הפרעות קשב וריכוז בקרב ספורטאים הוא הרבה יותר גבוה מאשר בכלל האוכלוסייה. בסדר? Okay. כשאומרים, הוא בחוץ משחק כדורגל, כי יש לו קוצים בתחת, זה לא מקרה. בסדר? יש okay. אנשים שפשוט הרבה הרבה יותר נוח להם לצאת החוצה ול... ולעשות פעילות גופנית, מאשר לשבת מול גיר ו... ולוח. ולכן, נראה שהמעבר הטבעי, אם אנחנו הולכים, אבל זה כבר חברה אחרת, זה, כאילו, זה פעילות שונה לגמרי, כן? ללכת ולהתעסק עם אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, זה נראה ממש מתבקש.
0: אבל לא, אני התכוונתי, א', זה סופר מעניין, כמובן, באמת. מה שאתה אומר, חברה אחרת, או לעשות איזה, לא פיבוט, אבל באמת, זה לחברה, אתם עוספים המון דאטה על שחקנים. זאת אומרת, הם יכולים לתת עוד מוצר, עוד ערך לספורטאים בענף הזה, זאת אומרת, מכל המדע שאתם עושים או לא, זה מה שאתם יכולים ליוצאים מזה. זו שאלה ברורה אולי.
2: אה, כן, כן, אתה אומר על אותו דאטהוויסט.
0: כן, אספת מלא, כן.
2: אז קודם כל, הדבר המרכזי שיש לנו, שדיברנו עליו, אנחנו קודם כל, ולפני הכל, בסדר? שיפור ביצועים זה הדבר הראשון. דיברתי על הפוטנציאל, אנחנו כמעט כל מועדון שהיה איתנו בקשר והתקין את המערכת, שאל אותנו האם אפשר להשתמש בזה לאססמנט ולאבלואציה. אנחנו רוצים להעריך שחקנים, לציינן אותם, לראות איך הם מתקדמים, אז זה מתבקש, מתבקש גם כן. ואתה יכול גם, יותר מזה, אתה יכול להשתמש בזה לעוד כיוון שאנחנו בודקים לאחרונה, שזה סקאוטינג. כי אם תחשבו אני... היום, רוב המועדונים בעולם, רוב האקדמיות לכדורגל שרוצים לגייס שחקנים צעירים, בגלל מגבלות של סקאוטים ושל תקציב, הן מסתכלות ב... נגיד, 20 קילומטר מסביב למועדון. כן. מועדון לא מגיע מאוד רחוק מהמקום שבו הוא נמצא, בסדר? מועדון בירוחם לא ילך לחפש ילדים בקונגו. אבל אם אתה מחפש ילדים עם פרופיל מסוים, אני יכול לספק את זה. אני יכול לבנות דאטה-בייס עולמי, שבעצם יחזיק את הנתונים לפחות באספקט הזה. אז את הדברים האחרים של פיזיולוגיה ווידאו אני יכול להעביר בקלות, את היכולת הזאת של כמה שחקן חכם, כמה יש לו ראיית משחק, את זה אני יכול למדוד ולבנות
0: דאטה בייס כזה שישרת את כולם. צריך להקים חברה, ליאור, אתה ואני, של מרקט פלייס, של כל הדאטה של הספורט של החברות כזה. תחשוב שאתה אוסף את הדאטה שלהם, yeah, אוסף yeah. את הדאטה של הפלייר מייקר. ואתה יכול ללמוד
1: פה פרופילים של שחקנים ולהציע עליהם כזה. זה... שאלו אותי לא מזמן מה לדעתי הדברים ששווה להשקיע בהם בספורטטק בעתיד, כאילו מה יהיה העולם הבא, אני חושב שדאטה, זה אחד הדברים שהם הנבלרס, כאילו באמת באמת לעתיד, לא רק של הספורט, אבל בכלל, ויכול להיות מעניין לחבר את כל הדאטה הזה. תגיד לך, לגבי מה שאמרת, בסוף אתם B2C, זאת אומרת שאתם מוכרים את המוצג שלכם ישירות לצרכן, נכון? Mm -hmm. וכדי שיהיה לכם את היכולת לייצר דאטה מטורף, אז צריך להגיע בסקייל מאוד גדול להרבה מאוד אנשים. שתי שאלות שואלות לי פה, בבקשה. אחד, כמה זה עולה? איך מגיעים למוצג שלכם, רוצים לקנות אותו? ומה האסטרטגיה שלכם, של ה-go-to-market? מה אתם, איפה, איפה אתם מפרסמים? מי שלא מכיר אתכם, זה עובד, כאילו, למה שהאקדמיות לא ישתמשו בכם? כאילו, לי דווקא היה נשמע מאוד הגיוני שתכאוב את היו סטייל B2B, כן? אתם מוכרים את זה לאקדמיה, והיא מביאה את זה לשחקנים שלה. אגב, היא יכולה לעשות ספסקריפ של השחקנים שלה, שהם קונים דרכה, לא דרכיכם.
2: נכון, אז קודם כל אנחנו עובדים גם B2B. כלומר, יש לא מעט מועדונים שקנו את המערכת שלנו לכל הקבוצה, והקבוצה משתמשת במערכת, וזה עובד. הבעיה שעולם והכמות המועדונים שיש להם תקציבים, שיכולים להרשות לעצמם כלי אימון נכון, יותר לא מתקדמים, נכון. הוא מאוד מוגבל. ויותר מזה, גם גילינו שתהליך המכירה הוא פשוט לא מחזיר את עצמו, מאוד יקר. כשאתה מוכר למועדונים, זה בדרך כלל דור-טו-דור סיילסמנס, שהולך, דופק על הדלת, וצריך להסביר למאמן למה כדאי נכון. לו ולמה זה עובד, וחלק אומרים לו לא, זה פשוט מאוד יקר. נכון. הדרך שבה אנחנו עובדים, אנחנו משתמשים במועדונים הגדולים בתור רפרנס, ו... אבל בסוף בסוף אנחנו עושים קמפיינים דיגיטליים, אונליין, אתה יודע, מרקטינג, מוכרים לשחקנים, הרבה פעמים עושים שיתופי פעולה עם האיגודים המקומיים או עם האיגודים הלאומיים, שהם ה-Vehicle המרכזי שלנו כדי גם לתת קרדיביליות וגם להגיע לכולם. זה דוגמה שאנחנו עושים עם USA Hockey, יש איגוני כדורגל, איגוד הכדורגל של טקסס לאחרונה, פרסם את המערכת שלנו לכל הקבוצות שלו וכל המועדנים, אתה שאלת על מחיר. נכון. המחיר של המוצר, הוא נבנה ככה כדי שכל ילד יוכל להרשות לעצמו לקנות אותו. אז בגדול המוצר של הכדורגל עולה עשרה דולר בחודש. בסדר, אוקיי. זה האימון. זה עוד. משחק אחד? כמה משחק יכול... משחקים? לא, או... אז... קודם כל המערכת היא מערכת אחת, אוקיי. שהיא בתוכה בנויה מסדרה של הרבה משחקונים, כלומר הרבה מאוד, יש וריאנ... כאילו וריאנטים בתוך איך זה עובד, איך זה נראה. זה כל הזמן מתעדכן, אבל uh, בסוף אתה יכול במחיר של נגיד 100 דולר בשנה סדר גודל, 110 דולר בשנה, אתה יכול לקנות uh, מנוי למערכת ולהתאמן
1: בלי הגבלה. תגיד, האם כדאי לי לשח לשחק, כן, נקרא לזה רגע ככה, לשחק כמה שיותר? או שאתה אומר, לא, גם, גם לזה יש תוכנית אימונים. וצריך לשחק באופן יומי, שבועי, כאילו, זה כאילו בעולם מושלמות טוב, ככל שנשחק יותר, כנראה טוב יותר. אז... זה בדיוק, אני חוזר בין
2: קודם לאנלוגיה לחדר כושר. האם טוב ללכת כמה שיותר לחדר כושר? לא, לא. יש מגבלות. למה? כי כשהשיר שלך נח, הוא נכון, בונה את עצמו. נכון. אותו דבר קורה במוח, <laughs> מתברר. ומתברר שאותו תהליך שנקרא בשפה המקצועית קונסולידציה, אותו תהליך שקורה בנוירונים ובסירקץ, במעגלים שיש לנו במוח, הוא קורה בצורה מאוד אינטנסיבית בלילה דווקא, כשאנחנו ישנים. <laughs> ולכן אנחנו ממליצים לפחות על שני לילות בין אימון לאימון. הרציפט, כן, ההמלצות שלנו להתאמן, זה פעמיים שלוש בשבוע, אוקיי? והאימון האופטימלי זה כמו שאמרתי, אני אתאמן ביום ראשון, האימון הבא יהיה ביום שלישי, לא לפני זה, ואחר כך ביום חמישי, זה יש ה... יש זמן טוב להתאמן?
1: בוקר, צהריים, ערב, לפני אימון, אחרי אימון. אז...
2: יש פה נקודה מעניינת, קודם כל, אתה צריך להיות מרוכז בזמן האימון, בסדר? אז אם אנשים הם כאלה, קמים בבוקר עם קצת תאבן כזה הפוכים על הראש, אז עדיף שלא, כי אתה צריך להיות מרוכז. <אז> ועוד תופעה שזיהינו אותה עם הזמן, זה שאחרי חצי שעה, האימון הוא חצי שעה בסך הכל, בסדר? אחרי חצי שעה כזאת של אימון על המערכת <תעיף> שלנו, <תעייף> אתה עייף. <תעייף> <תעייף> כן, מנטלי. זה סוחט <תעייף> לך את המוח ברמות קשות. תחשוב למשל שאתה עושה נהיגת מרוצים חצי אוקיי? ולכן, אם יש לך אחרי זה אימון או משחק, זה לא טוב. אתה לא רוצה. אם אתה הולך להרים משקולות ולא אימצת את המוח יותר מדי, אז זה סבבה, אז אתה יכול לעשות אימון והכל יהיה בסדר. הבנתי.
1: הבנתי. מעניין לאללה. מי המתחרים שלכם? כאילו, שוק של הקוגניטיב פרפורמנס הוא מעניין. יש בו שחקנים, כל אחד מביא את הזווית שלו לאימונים מוחיים. יש אפילו חברה ישראלית גם שמתעסקת עם זה, עם קסדה. מי המתחרים שלכם העיקריים?
2: אז תראה... אה, יכול להיות אה... שהם לא עושים בדיוק אותו דבר, לא, אגב. לא, לא, אבל... הכיוון שאתה הזכרת הוא כיוון של מתחרים ישירים, ואנחנו מסתכלים על זה, לפחות בביזדב שלנו, אנחנו מתייחסים לזה יותר במובן הרחב. Mm -hmm. כי כשההורים יחליטו אם לקנות כזה לילד שלהם, בסוף הילד קונה את זה ומשתמש בזה, ומי שמשלם זה ההורים. אז המתחרים שלי... זה כל הסביבה, כל האקו-סיסטם שהם צריכים להחליט אם הם קונים את זה או קונים את זה. כלומר, האם ילכו למאמן כושר אחרי הצהריים, או יקנו לו עוד סט של כדורים, או אם זה מקרה של הוקי, יקנו לו עוד מקל חדש או עוד סקטים, או שיוציאו עכשיו 300 דולר על לקנות לו... עכשיו, פה יש, יש הבדלים גדולים כמובן דמוגרפיים. כי למשל, בעולם, בעולם ההוקי, לקחת ילד ולשים אותו על הקרח, עוד לפני שאתה יודע, התחלנו לדבר על שיפור ביצועים, זה 5,000
0: דולר
2: ההוצאה הכי גדולה, דרך אגב, אנשים לא, בארץ לא כל כך מכירים את זה, אבל ההוצאה הכי גדולה של שחקן הוקי זה הזמן קרח. כלומר, mm -hmm. המגרש להתאמן עליו, הוא עולה הרבה כסף. Mm -hmm. לתחזק אותו, לתפעל אותו, ולכן לחוג הוקי, במרכאות, צריך לשלם הרבה כסף רק בשביל הזמן קרח. אחרי זה אתה צריך להוסיף לזה את כל הביגוד, את המגינים, את המקל, את הקסדה, את הכפפות, את, כאילו כל מה שמסביב
0: זה סיפור די יקר. אני חושב שגיא אהרון מפליירמקר אמר אותו דבר לא עוד אפליקציה, אלא עוד עולם האקו-סיסטם של שחקן yeah,
1: כדורגל, זאת אומרת, החיים שחק... שלך... דיברת על השוק של ה-B2C, זו הייתה 260 מיליון שחקנים, שחקני כדורגל בעולם, נכון? Mm -hmm. שוק יפה ומעניין בהחלט, חלקם יש להם יותר כסף, חלקם יש להם פחות כסף. עשר דולר בחודש, מחיר נגיש לחלוטין. מה היעד שלכם? לא ראוי, בוא נגיד, נדבר רגע במספר השחקני כדורגל. יש לכם איזשהו יעד שאתם מכוונים אליו בעתיד הנראה ליין? <מכ�> אז תראה,
2: בואו אני רוצה רגע לגזור אחורה מה, מהחזון של החברה. כן, אנחנו <מכ�> דיברנו קצת על איפה, איפה זה קורה בעתיד. אנחנו חושבים שאימון המוח יהפוך להיות חלק אינטגרלי מאימון של כל שחקן תחרותי, בסדר? אם זה בן אדם שמשחק, זה יכול להיות ילד או יכול להיות הליגה למקומות עבודה. שמשחקים פעם בשבוע ועושים את זה רק בשביל עקב ורק בשביל לחלץ את העצמות, זה לא זה לא הקהל שלי, הקהל שלי שהשחקנים שעושים באופן קבוע, מתאמנים באופן קבוע, כן, אנחנו קוראים לזה בתוך החברה, יש לנו, הכינוי של זה זה נעלי פקקים. מי שיש לו נעלי פקקים הוא לקוח שלי,
1: בסדר? אני גם יש לי נעלי פקקים פה, אבל לא בשימוש הרבה זמן. זה הכבוד שאתה לקוח שלי.
2: בקיצור, כל מי שמתאמן, זה החזון הרחוק. כלומר, זה די ברור לנו, בגלל שההבדל הוא כל כך גדול, שבסופו של דבר יקרה מצב שמי שלא עושה את האימון הזה,
1: בסדר? כן, זה מעניין. זה כמו שהיום, סתם דוגמה, נגיד היום אם מצפים משחקני כדורגל להתאמן גם במגרש וגם בחדר כושר, ואם אתה לא מתאמן בחדר כושר, אז זה לא סבבה, אז אתה אומר שבעתיד גם אימון קוגנטיבי הוא חלק, לחל... כאילו חלק אינטגרלי לחלוטין מהתפריט של ספורטאים.
2: נכון, נכון, מכל אימון, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע מה, תסתכל היסטורית על הספורט, אתה דיברת מקודם על, רותם, על כדורסל. תסתכל איך נראו, אתה, אתה מסתכל על סרטי NBA מלפני נגיד 30 שנה או 25 שנה ואתה מסתכל על הסרטים של היום ואתה ואת, קולט שמשהו נראה מוזר. פתאום אתה מבין שהשחקנים של היום הם מרים קום בודי בילדרס. נכון. לפני שנים היו מאמנים נכון. שלא הרשו לשחקנים להרים אשכולות כי אמרו שזה יפגע להם בדיוק של הזריקה. אתה מבין? נכון. תחשוב היום על אמירה כזאתי, היום נכון. שחקן שלא מרים אשכולות הוא אין לו מקום על המגרש בכלל, אין דבר כזה.
1: אוקיי. Okay. רוטם, אתה צודק בדבריו, אני לא חד כזה.
0: בוודאי, אבל זה יותר מזה, זה לא רק שכאילו יש לך לברון ג'יימס, שבסדר, זו הדוגמה האולטימטיבית לספסימנטל, זה גם, גם, גם קרי, קרי זה כאילו, הוא לא בחור קטן, הוא לא בפט, אבל הוא לא קטן. זאת אומרת, זה, כאילו, זה נכון לגמרי. זה... אבל ההבדל הוא כאילו באמת, אתה יודע, אם יש באמת, אתה יודע, האם יש למאמנים... התנגדות לזה, או שזה אפילו, פשוט, אפילו לא מספיק מודעות להם להגיד, אוקיי, כאילו, נבין.
2: אז אין פה, אין התנגדות, אבל כן יש כמובן עניין של פריורטיז. כמובן. אז, אז מאמן יגיד, תראה, אנחנו בנינו את המערכת ככה, וזה פה ננחס לעולם שלך של מוצר, אנחנו בנינו את המערכת ככה שהיא אפס אפורט מצד המאמן. כל מה שהמאמן צריך לעשות כדי להטמיע את המערכת, זה לשלוח לשחקנים שלו לינק ולייסנס קי. ובזה נגמר העניין, ואז יש לו אפליקציה למאמן שיכול לעקוב אחרי השחקנים ולראות אם הוא, אם הוא רוצה בכלל, מה הם עושים, מי מתאמן, מי לא מתאמן, ואיך הם, ואיך הם מתקדמים, בסדר? הכל מאוד מאוד פשוט, מאוד ככה קל לתפעול. אז מבחינת המאמן אין, אין שום סיבה להתנגד. עכשיו... כמו בכל שוק, תמיד יש early adapters, ויש לי את אדפטרס, אז יש מאמנים ששומעים על מה שאנחנו עושים והם עפים עלינו ואומרים תביא לו את זה מחר בבוקר, ויש כאלה שרוצים לראות קודם כל אחרים עושים את זה, ובוא תראה לי זה, ובוא תראה לי פה, ואולי נעשה פיילוט ונראה, אתה יודע, דה, וזה בכל שוק,
0: בכל מוצר. נראה לי לסיום השאלה הקבועה שלנו, איך אתה רואה בעצם את, במקרה הזה לא נשאל איך אתה רואה את עולם האימון קוגניטיבית ולא רק, זאת אומרת, מה, איך תראה, איך יראה העולם הזה ואיך אתם תהיו חלק ממנו?
2: תראה, אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה, ליאור הזכיר את זה מקודם, מהפכת הדאטה והמידע, ועכשיו זה נכנס גם ל-AI ול-machine learning ודברים מהסוג הזה, וכשאני מסתכל, אני לא יודע אם זה עשר שנים, כי הדברים האלה תמיד, אתה יודע, אתה נותן הערכות, אתה לא יודע מתי זה יקרה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, כל מערכות האימון יהפכו להיות מאוד מאוד פרסונליות, בדיוק מה קורה עם כל שחקן, אני כבר לא מדבר על ניטור של שינה ותזונה ודברים מהסוג הזה, אלא על, על, על האימון עצמו. אני יודע שעכשיו בשביל האימון הקרוב, לך טוב לרוץ עשרה קילומטר ולבעוט פעמיים מצד שמאל, כי זה מה שאתה צריך כרגע אופטימלית, ולך טוב לעשות דברים אחרים. כלומר, האימון יהפוך להיות מאוד מאוד פרסונלי. ככל שיש יותר דאטה, אז ככה יהיה יותר קל ויותר מדויק לעשות את זה, גם בהיבט של אופטימיזציה של הביצועים וגם בהיבט של מניעת פציעות. ואלה
0: תחומים מאוד חשובים, אני חושב שלשם אנחנו הולכים. אני חושב שבהקשר הזה תמיד אנשים מפחדים מזה שהמכונות ישתלטו, אוטומציות, החליפו אנשים. אם יצטרכו הרבה, אם יהיה הרבה פרסונליזציה וכל אחד יקבל אימון שונה, יצטרכו יותר מאמנים, זאת אומרת, לא צריך לדאוג אולי בהקשר הזה על משרות וכאלה. טוב, אני, כמו תמיד פה כמעט, אבל פעם עוד יותר, אני חושב, תחום מדהים, שלא חשבתי בכלל על קיומו וזה מרתק
1: תמיד. כן, קודם כל אנשים פה לא יודעים, אבל אנחנו מעבירים פה את המיקרופון, כי אם אחד המיקרופונים התקלקל בלייב, אבל הנה, שרדנו. בכל מקרה, כן, האמת שהעולם של האימון הקוגניטיבי סופר מרתק, ואני חושב שרב הנסתר על הגלוי, בעולם המוח עדיין, ואם היום אתם עושים משחקים, אני נחזירה בעתיד, בטח מרק צוקרברג והחרוזות שלו למטאוורס. Um, אגב, גם הספורט, איך הוא יראה בעולם הזה, זה, זה מעניין. Um, אם הספורט כולו הוא דיגיטלי, איך זה בעצם אימון כזה נראה? כי אין באמת real life, גיימס, שזה סופר מרתק, ואני אשמח כאילו גם to touch base בעתיד, איך אתם נכנסים גם לעולם הגיימינג, כי זה נראה לי קלאסי למה שאתם עושים. וזהו, אנחנו נשים באינפו של הפרק, אנחנו נשים לינק לאתר שלכם. ובאתר אפשר לראות גם דוגמאות של משחקים ואיך זה נראה. גם דוגמאות,
2: סרטים, את המחקרים, כאילו יש הרבה מאוד... אם מישהו
1: עכשיו נכנס לאתר והוא רוצה להזמין את זה? כן, כן, הכל שם, הכל נגיש. מדהים. יש הטבה שקוד ספורטה, לא, סתם. אנחנו נדאג לזה בהמשך, אבל דני, תודה רבה על הזמן, היה מרתק לעלה. תודה רבה לכם, היה כיף גדול. היה כיף גדול.